0: Ja, also ich freue mich sehr, jetzt einfach diese Zeit mit euch zusammen zu sein. Ich möchte das nutzen und mich bedanken. Wir haben viel Grund zu danken. Das erste wäre ein Bedanken, also bei Gott bedanke für meine Familie. Sie sind nicht hier. Samuel ist jetzt in seinem zweiten Mittel. Reifeabschluss oder wie sagt man dazu? Also er hat noch anderthalb Jahre, bis er dann sein brasilianisches Abitur hat. Wir freuen uns sehr über ihn, auch über seinen Weg mit Gott. In der Schule haben sie ihren Gebetspause, machen sie dann Gebet und Andacht zusammen einmal die Woche. Das zieht er durch, er ist ein gutes Vorbild, auch von seinen Noten her wird ernst genommen, das, das ist schön. Rebecca ist hier, das ist für uns weit weg Trotzdem sind wir sehr dankbar dafür, dass sie einen Ausbildungsplatz hier in Neustadt hat, dass sie eine Wohnung gefunden hat, dass sie in der Nähe von Verwandten hier ist und dadurch nicht so ganz alleine hier in Deutschland unterwegs sein muss. Dass die Eltern, also meine Eltern, hier in Hasloch ein Zuhause gefunden haben. Ich durfte ja jetzt das erste Mal sehen, wie schön sie sich eingerichtet haben. und ihren Lebensabend jetzt hier in ihrer alten, neuen Heimat erleben dürfen. Das, das ist Grund zum Danken. Das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn das so ein bisschen äh, auseinandergerissen ist. Wir freuen uns dann auch immer wieder für alle Möglichkeiten, die wir haben, als Familie alle zusammen zu sein. Irgendwie kannst du vielleicht vormachen, wenn ich dir sage, dann hätten wir das vielleicht ein bisschen schneller. Das Nächste bitte dann... Genau. Wir freuen uns dann immer wieder, wenn mal alle vier zusammen sein können. Das hatten wir jetzt im Juli bei meinen Schwiegereltern in den USA. Da freuen wir uns sehr. Ich bedanke mich auch immer wieder bei Gott. Das nächste bitte für Keimadas. Eins zurück bitte. Keimadas. Für die, die uns nun etwas länger begleiten, wissen, dass wir da schwere Zeiten durchgemacht haben in dem Reservat mit dem politischen. Umbruch mit dem Putsch, mit der Gewalttätigkeit, mit Verleumdung, mit all dem, was uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Und wir sind 2015 wieder zurück, äh, ohne richtig zu wissen, wie es wird. Und äh, wir danken dafür, dass wir da weiterhin zu Hause sein können. Wir leben in unserem Haus direkt äh, am Reservat, ein Stückchen wie auf einer Insel. Also wir werden in Ruhe gelassen, weil wir uns auch nicht mehr so in den Alltag des Reservats einmischen dadurch auch keine Bedrohung sind für den Häuptling oder Sonstige. Dadurch haben wir aber auch ein Stückchen die Ruhe, die wir brauchen für unsere Arbeit. Und wir danken Gott, dass es uns jetzt in diesen zwei Jahren, die wir jetzt wieder da sind, gut geht. Anders als die Jahre davor, wo wir richtig eingebunden waren, aber in einer Art und Weise, wo wir das, was wir von Gott beauftragt bekommen haben zu tun, auch richtig tun können. Dafür sind wir dankbar. Nächste Bitte. Wir sind auch dankbar für unsere Arbeit. Äh, wie ich das vorhin schon kurz angedeutet hatte, war das so die Hauptaufgabe, dass das Alte Testament äh, übersetzt wird in die Keingangssprache. Das Neue Testament haben Sie schon seit über 30 Jahren oder jetzt schon fast 40 Jahren. Ne, 1977 wurde die äh, erste Fassung übersetzt, aber eine Gemeinde, die nur vom Neuen Testament her Gott kennenlernt, hat nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was Gott wirklich ist. Und deswegen das Alte Testament in der eigenen Sprache lesen zu können, das ist unser Ziel schon damals gewesen. Durch einige Aufgaben hat sich das verzögert und nun jetzt seit zwei Jahren sind wir ausschließlich daran, die Endfassung zu, herzustellen und zu revidieren. Und wir haben jetzt letzte Woche die 33%-Marke 33 erreicht, also ein Drittel von diesem Marathon des Alten Testamentes und das ist, ist schön, eine Aufgabe zu haben, wo wir das Vorrecht haben, uns den ganzen Tag mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, in einer Art und Weise, wie das vielleicht kaum jemand kann, weil wir uns praktisch mit jedem Wort, mit jedem Satz, mit jedem Vers auseinandersetzen müssen. Wir können uns nicht die Texte raussuchen, die leicht zu verstehen sind, sondern wir müssen uns dem ähm, gesamten Text widmen. Das ist herausfordernd und schön. Dafür bedanke ich mich immer wieder bei Gott, dass wir das äh, so machen dürfen. Und das andere, wofür wir uns bedanken, ist, dass die Gemeinde, die ja als meine Eltern vor über 50 Jahren hinkamen, noch nicht gab, äh, jetzt in dieser Zeit sich entwickelt hat als eine selbstständige Gemeinde. Wir haben noch unseren Beitrag in der Begleitung von Gemeindeleitern, in manchen Schulungen, äh, so eine Art Jüngerschaftsschulung mit einzelnen Gemeindeleitern, die wir näher begleiten. Äh, ansonsten ist die Gemeinde selbstständig und entwickelt sich und wächst mit allen äh, Wachstumsfreuden und Schmerzen, die das mit sich bringt. Äh, wir freuen uns, dass also Gemeinde Jesu unter den Keingang äh, entstanden ist und nach wie vor äh, da ist als seine Gemeinde. Es ist ja nicht unsere Arbeit, es ist ja nicht unsere Frucht, sondern es ist ja das, was äh, durch Gott da entstanden ist. Dafür sind wir dankbar. Und dann sind wir auch noch dankbar für das nächste Bitte, für... Alle Unterstützung. Denn das, was wir dort machen, können wir ja nur tun, weil, weil Leute im Hintergrund stehen und uns äh, Mut machen uns auch ein Stückchen schieben und ein bisschen immer wieder das zukommen lassen, was wir brauchen. Denn das, was wir machen, ist, äh, vergleiche ich immer wie so ein Marathon. Also nicht wie ein Sprint, dass man da mal gerade so in einem Monat oder in einem Jahr abgeschlossen hat, sondern da braucht man den langen Atem. Und manchmal wird es steil. Manchmal sind die Wege, die vor einem liegen, nicht so sichtbar, wenn man dann so vor einem Berg steht. Und wenn, wenn wir da nicht Leute hätten, die hinter uns stehen und für uns beten und spenden und interessiert sind, ein Päckchen schicken oder sonst was, irgendwie immer zeigen, wir sind äh, mit euch unterwegs, äh, wäre das ein wesentlich beschwerlicherer Weg. Und deswegen bedanken wir uns immer wieder für alle, für alle Unterstützung. Und manchmal haben wir dann so manche Stellen, wo man dann so zurückschauen kann und sieht, was wir schon alles geschafft haben oder was wir zurückgelegt haben. Und das ist... Ähm, Manchmal ist man da außer Atem, wenn man so zurückschaut, aber das, was man dann sieht, ist doch schön. Und äh, wir, wir haben so vor Augen, dass wenn wir diesen, diesen Berg der Übersetzung erklommen haben, werden wir eine Aussicht haben von dort äh, über das, was Gott unter den Keingang vorhat. Äh, das wird äh, schön sein und ich denke, ich werde dann auch hier sein und davon berichten irgendwann in, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahren oder so. Das ist so unser Ziel. Also ein Dankeschön an Gott und an euch für alles äh, mitgehen äh, und begleiten. Als Predigtext äh, habe ich Römer 1, 1 bis 7 äh, ausgesucht und würde gerne diesen Text erstmal mit euch äh, lesen. Vielleicht können wir das zusammen und dann einfach die Folien weiterführen, wie der Text dann so verläuft. können wir das alles miteinander laut lesen, was Paulus an die Römer im ersten Kapitel äh, Vers 1 bis 7 geschrieben hat. Also fangen wir an. Paulus, Diener von Christus Jesus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkündigen. Gott hat sie ja durch seine Propheten in den heiligen Schriften schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner irdischen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Der ist durch den Heiligen Geist in in seine Vollmacht als Sohn Gottes eingesetzt. So herrscht er seit seiner Auferstehung vom Tod. Was ich verkündige, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir unsere Befähigung und Beauftragung zum Apostel empfangen. Wir sollen alle Völker dazu bringen, im Gehorsam zu sein und den Glauben anzunehmen, zur Ehre seines Namens. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. In alle, An alle also, die in Rom leben und von Gott geliebt werden, alle, die zu heiligen Berufen sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Text, den ich so als Grundlage mir ausgesucht habe und möchte mit euch ein bisschen über meine Erfahrungen mit meiner neuen Lesebrille teilhaben lassen. Man kommt ja, bitte das Nächste, man kommt ja ab einem gewissen Alter in eine Situation, wo die Texte verschwimmen und man gewisse Buchstaben dann nicht mehr so erkennen kann. Und ich habe vor zwei Jahren mir also eine Lesebrille angeschaffen. So eine, so eine Lesebrille, wie man sie in der Apotheke da kaufen kann. Äh, habe aber gemerkt, dass für meinen Dienst, also jetzt zum Predigen, zum Unterrichten und sonst was, äh, die Lesebrille als solche ein bisschen nicht so passend ist. Äh, ich brauche sie, damit ich Details besser sehen kann, weil sonst äh, kriege ich den Text oder das Konzept nicht richtig äh, auf die Reihe. Äh, aber dann so über den Brillenrand nach vorne schauen und so, das fand ich auch nicht so gut und habe mir jetzt also eine Brille angeschafft, wo beides da ist. Also oben ist Glas und unten ist, dass man dann so ein bisschen was sehen kann und vielleicht nicht ganz so altklug daher schaut, wenn man so über die Brille schaut. Dabei ist mir aufgegangen, dass äh, man spricht immer von der Lesebrille und benutzt sie dann oft nur zum Lesen. Aber jetzt seitdem ich äh, diese Brille äh, trage, merke ich, dass es über das Lesen hinaus, also über die Buchstaben hinaus, noch ganz viele andere Details gibt, äh, die richtig super sind, wenn man die sieht. An die hatte ich mich gar nicht mehr so gewöhnt. Also beim Essen zum Beispiel, wenn man durch die Lesebrille jetzt die Textur von dem Essen sieht, die, wie sie zusammengesetzt ist und sowas, das ist, wenn man keine Lesebrille trägt und eine bräuchte, erkennt man das nicht mehr, ist ein bisschen verschwommen, man ist ja mit, mit dem Mund gell, oder mit dem Gaumen, das zu entdecken, das Armaturenbrett vom Auto, jetzt auf einmal zu erkennen, dass da so schöne Details sind, vorher gar nicht so gemerkt. Deswegen eine Lesebrille ist eigentlich zu kurz gegriffen. Die Lesebrille ist in meinem Fall jetzt etwas, wo, wo ich gewisse Details im Alltag nochmal neu wahrnehme und das ist schön. Die, die keine Brille brauchen, ist das vielleicht alles ein bisschen weit hergeholt, aber seid getrost, ihr kommt wahrscheinlich auch noch dahin. Im Glaubensleben äh, merke ich, dass das vielleicht ähnlich sein kann. Besonders bei Christen, die schon lange dabei sind. Dann entwickelt sich so eine gewisse... Sehschwäche, sage ich jetzt mal so, für die Details. Man kennt so die ganz großen Rahmen und auf die pocht man auch und ist gut, dass man die hat. Aber es gibt dann so manche Dinge, die verschwimmen im Laufe der Zeit. Man, man sieht sie nicht mehr so scharf. Man weiß, dass sie da sind, man hat sich daran gewöhnt, man, man nimmt das in sich auf, unbewusst, aber man, man sieht es nicht mehr, so im Detail. Und ähm, das führt zu manchen Spannungen, also das führt zu manchen Herausforderungen im Zusammenleben, gerade in der Gemeinde, wenn wenn man sich daran gewöhnt hat, gewisse Dinge nicht mehr im Detail zu sehen, also nicht mehr scharf zu sehen. Und äh, dieser Text hier von Paulus äh, führt mich so ein Stückchen zurück, zu fragen, was sehe ich denn, wenn ich näher hinschaue, was, was, wie sieht es mit meiner geistlichen Lesebrille aus, wie, wie scharf sehe ich gewisse Details, die vielleicht so selbstverständlich klingen, aber weil ich mich daran gewöhnt habe, sie dann vielleicht sogar in meinem Alltag gar nicht mehr so groß die Rolle spielen. Bei den Keingang erlebe ich das so und ich werde immer wieder Beispiele von der Gemeinde dort nehmen. Dann, ich ich kenne euch hier nicht gut genug, um da jetzt irgendwie konkret in eine Situation hineinsprechen zu können. Also ich spreche mal von meinem Kontext. Wenn da sich Dinge überschneiden, dann ist das von Gott her gesehen kein Zufall, aber von mir her jetzt nicht beabsichtigt. Das erste, die erste Frage, die ich stellen würde an diesen Text, bitte, wäre, was sieht Paulus, wenn er auf sich schaut? Also wenn er die Lesebrille aufsetzt und auf sich schaut, welche Details nimmt er da wahr? Und interessant ist ja, der Paulus schreibt diesen Brief, um sich vorzustellen. Also er möchte die Gemeinde in Rom besuchen und stellt sich da vor. Er möchte also, dass die Leute einen, einen Einblick bekommen, was auf sie zukommt oder wer auf sie zukommt. Ich schätze mal, dass die Christen in Rom viel von Paulus gehört haben. Und Paulus war ja einer, der, dessen Name wahrscheinlich schon so in den Munden der Leute war. Aber dann zu merken, dass da vielleicht so manche Informationen durcheinander geraten sind oder manche Beschreibungen dem Paulus vielleicht gar nicht so passten, die die Leute auf ihn ausformulierten. Und daher schrieb er diesen Brief, um sich vorzustellen. Und deswegen finde ich das hier ganz spannend zu sehen, was sieht er, wenn er auf sich schaut. Das Erste, was er sieht, bitte, er sieht einen Diener. Er sieht jemand, der sich zur Verfügung stellt. Bei dem Keingang eine große Herausforderung, weil das Christsein bzw. das Arbeiten für Gott immer mehr zu einem Status werden kann. Also man, man bildet sich darauf etwas ein, dass man Christ ist oder dass man in der Gemeinde vorne steht und singt oder predigt oder jemanden besucht und sowas. Also das, das Dienen, das Arbeiten für Gott wird zu einem Status. Und das wird äh, schon an der Sprache deutlich. Die Keingang, die sagen, immer mehr oder immer tiefer sagen sie, ich mache Gottes Arbeit. Das heißt also, ich mache Gottes Arbeit. Ist ja eigentlich so nicht falsch, aber wenn man ihm so ein bisschen näher ranschaut, kann das im Unterbewusstsein heißen, ich mache das, was Gott machen müsste. Also ich mache die Arbeit Gottes. Ich mache das, was Gott machen müsste, mache ich. Ich kann Gottes Arbeit machen, ohne dass Gott dabei ist. Das ist so, das sagt keiner laut, aber im Unterbewusstsein kann sich das einschleichen, dass wir, weil wir im Dienst stehen, manchmal das Gefühl haben, dass wir Gottes Arbeit machen. Und Gott sitzt im Himmel und schaut zu und freut sich, dass ich seine Arbeit mache. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gemeint, wenn Paulus davon spricht, ich sehe einen Diener. Die, die zweite Variante, die bei den keingang gefährlich ist, ist, dass sie sagen, ich arbeite mit Gott. Ist auch nicht falsch, wenn die Perspektive stimmt, aber wenn sich da langsam was einschleichen kann, dass man sagt, also ich bin mit Gott Kollege, also ich arbeite mit Gott. Gott arbeitet, ich arbeite, wir arbeiten zusammen hat auch einen gefährlichen Dreh, wenn man nicht genau hinschaut. Wir versuchen jetzt diese Sprache oder diesen frommen Sprachgebrauch in der Gemeinde, dass ich Gottes Arbeit mache, dass ich mit Gott arbeite, ein bisschen zu, zu drehen wieder und zu formulieren, ich arbeite für Gott, um dem Gedanken des Dieners wieder etwas näher zu kommen. Ich arbeite für Gott. Das heißt also, Gott sagt, was zu tun ist. Ich frage, ob ihm das passt, was ich tue. Das, was ich tue, spiegelt das, spiegelt ihn wieder, nicht mich, ich arbeite für ihn. Topin, m Reinheit. Das sind Buchstaben, die dazwischen sind, die aber, wenn man nicht genau hinschaut, verschwimmen können. Wenn man aber ein bisschen genauer hinschaut, vielleicht im Unterbewusstsein gewisse Dinge nochmal gerade rücken. Also wenn Paulus auf sich schaut, sieht er als erstes einen Diener. In Brasilien ist das, das, nächste Wetter, in Brasilien ist das nicht immer so leicht, denn die Keingang-Gemeinde ist umgeben von einer brasilianischen Gemeinde, die den Status des Christseins, des Pastorenseins, des dienen Gott, äh, für, für Gott dienen oder Diener Gottes zu sein, so verrutscht, dass wir oft dann so alleine dastehen und dagegen reden. Ich weiß nicht, wem dieses Bild hier schon irgendwo unterwegs aufgefallen ist. Das ist ein brasilianischer Pastor, der vor 20 Jahren nichts hatte und daraus eine internationale Denomination hervorgerufen hat, äh, und jetzt in San Paolo, äh, das nächste bitte, in San Paolo den größten evangelischen Tempel gebaut hat und ihn auch so nennt. Er nennt ihn den Tempel Salomons. Er hat den Tempel gebaut nach dem, Vor nach dem Bild, was im Alten Testament vom Sa äh, Salomon-Tempel entwickelt wurde. Nur passen 10.000 Leute rein. Salomon-Tempel, da passten, ich weiß nicht, ob 1.000 passten, aber er baut dann in der Superlativ. Und die Leute zahlen, um da Führungen zu machen. Und er hat sich oben drauf, das sieht man vielleicht nicht so richtig, aber oben, diese Teil, das ist seine Villa, da wohnt er. Und da frage ich mich, ist, ist ist das der Geist des Dienens? Äh, und er ist ja nicht der Einzige. Die Pastoren, die kämpfen gegeneinander, um die meisten Mitglieder zu haben, die größte Kirche, dann gibt es einen, der hat, der ist als Kauber, der verkleidet sich als Jude, als verkleidet sich als äh, Priester. Der andere verkleidet sich als Cowboy, weil er halt die Leute erreichen will. Der andere ist ein Pater. Also das geht quer durch die Denomination und dann spielt sich das langsam hoch und von dem Geist des Dienens, den der Paulus hier von sich selber äh, spricht, äh, der wird in die Schublade des Schwachseins geschoben. In der Unmündigkeit. Der, das ist kein Wert, den man anstrebt. Ist ein gefährlicher Weg. Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier in Deutschland kein Thema, aber das ist, dass sich betrachten und sagen, ich bin Diener, nichts mehr. Ich arbeite nicht Gottes Arbeit, ich mache nicht mit ihm, sondern ich arbeite für ihn. Da ist er dabei. Es ist auch seine Arbeit. Aber es gibt diesen, äh, dieses Detail, der, dass man sich wieder auf seinen Platz stellt. Dass man sagt, hier, das ist mein Platz. Also bei den Keingang, das nächste, äh, ist dieses Bild für mich wesentlich passender für Dienen. Die Frauen, die jedes Mal, wenn wir uns zusammen kommen zum Bibellesen oder äh, Altes Testament betrachten, äh, kochen für uns, am heißen Ofen stehen, dreimal am Tag und dafür 60, 70 Leute kochen, ohne dass sie vorne stehen, ohne dass sie am Mikro stehen, ohne dass sie irgendwie beleuchtet werden. Das ist Dienen. Das ist Arbeit Gottes machen. Das ist mit Gott arbeiten. Das ist für Gott arbeiten. Das ist das eine, was Paulus sieht, wenn er auf sich schaut. Das zweite, was Paulus sieht, wenn er auf sich schaut, ist interessant. Äh, bitte das nächste. Er sah also einen Diener, und interessant ist, dass dieses Dienersein nicht etwas ist, was er verdient hat, was er sich erarbeitet hat, was er angestrebt hat, sondern dieses Dienersein sind mit Verben hier beschrieben, die von außen kommen. Also er ist berufen und dazu bestimmt. Das heißt, es kam von außen. Er kann sich nicht dafür etwas einbilden, dass er Diener ist. Auch ein Wortgebrauch, der in der brasilianischen Kirche, in der Gemeinde immer weniger zu Wort kommt. Man bildet sich ein Stückchen was darauf ein und denkt, man hat es errungen, man hat es conquistado, wie sagt man, man hat das erobert. Erobere deine Rechte, erobere deine Gnade, Gnade nicht deine, deine Verheißungen. Da geht es um diese Begriffe. Paulus schaut auf sich und sagt, ich bin berufen, ich bin dazu bestimmt, das kam von außen, das kam nicht von mir. Das nächste bitte. Befähigung und Beauftragung empfangen. Also das, was er kann, das, was er tut, das hat er empfangen, das hat er bekommen, das ist Geschenk. Das ist Paulus Sicht, wenn er auf sich schaut mit seiner Lesebrille, also mit seiner Detailbrille. Wünsche ich mir für die Keingang immer mehr, denn die Gefahr des Status im Reich Gottes ist, ist eine Gefahr. Das zweite, was Paulus sieht, wenn er auf Jesus schaut. Was sieht Paulus, wenn er auf Jesus schaut? Natürlich haben wir die großen Karos und wissen das, aber es ist interessant, Paulus hat äh, sich ja ganz bewusst für gewisse Dinge entschieden. Und das Erste, wofür er sich entschieden hat, wenn er auf Jesus schaut, sagt er, er sieht den Auferstandenen. Das Nächste bitte. Er sah, Entschuldigung, er sah einen Nachkommen Davids. Das heißt also, er sah einen Menschen, er sah eine historische Person, er sah eine Geschichte. Nicht nur ein Konzept, was man diskutiert, sondern er sah jemanden, der, der da war. Und wenn man jetzt im Alten Testament arbeitet, an der Übersetzung, merkt man ja, dass da die ganzen Geschichten aufgezählt sind. Und dann bekommen die Namen, die im Matthäusevangelium stehen, wenn es beschrieben wird, wo Jesus herkommt, die bekommen alle Leben. Man weiß, was eine Tamar gemacht hat, man weiß, was eine Rahab gemacht hat, eine Ruth gemacht hat. Man kennt den Salomo und so weiter. Also man, man, äh, man merkt, dass Jesus auf dieser Erde einen Stammbaum hat, dass er auf dieser Erde gewandelt ist, dass er Mensch ist, ein Nachkommen. Und das kriegt man eigentlich nur im Alten Testament äh, beschrieben, bitte. Und deswegen arbeiten wir an dieser Übersetzung und nennen es das erste Reden Gottes mit uns, weil da Gott sich als erst, zum ersten Mal so offenbart. Das ist unser Wunsch, dass Sie keinen Gang... Erleben, wenn sie auf Jesus schauen, eine Person sehen, die mit ihrem Leben was zu tun hat, die mit ihrer Geschichte was zu tun hat. Nicht nur auf geistlicher Ebene, sondern ganz konkret hier auf dieser Erde. Das ist, ähm, denke ich, ein schönes Merkmal von Jesus. Und das andere, was er sieht, er sieht also Jesus als ein Nachkommen Davids und er sieht ihn als den Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes ist für uns unbekannte, un, un, verständlich, unbeschreibbar, wir, wir, wir können es nicht nachvollziehen. Das ist etwas, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Er ist der Sohn Gottes und da beschreibt er ihn in drei Kategorien. Das erste bitte, er sagt, er sieht den Sohn Gottes als den Auferstandenen. Das ist das, was noch nie vorher da gewesen ist, in dieser Art und Weise und was sich später dann millionenfach wiederholen wird, wenn wir zum auferweckt werden, nach Jesus. Diese Auferstehung, das ist das, was Paulus sieht, wenn er auf Jesus schaut im Detail. Das andere, was Paulus sieht, wenn er auf Jesus schaut als den Sohn Gottes, er sieht ihn als den Gnadengeber. Das war ja der Vers, den der Martin Luther gelesen hat und dadurch einiges neu verstanden hat. Und Jesus als den Gnadengeber zu sehen, fällt Christen, die lange auf dem Weg sind, manchmal schwer, weil sie ja alles richtig machen. Und wenn sie dann Geschwister haben, die manches nicht so richtig machen. Fällt ihnen das schneller auf? Also, Christen, die lange auf dem Weg sind, die eine lang, langsam eine Sehschwäche bekommen, haben manchmal eine Sehschwäche an dieser Stelle, dass Jesus der Gnadengeber ist. Das ist der, der uns das gibt, was wir bekommen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er in seiner Gnade uns was anderes gibt, die Rettung. Jesus als den Gnadengeber zu sehen, als nächste Bitte. Wir, wir erleben in Brasilien ganz viel Gesetzlichkeit und Tyrannei in der Gemeinde. Wir trösten uns ein bisschen damit, dass wir nicht das Ganze erfunden haben. Denn Tyrannei und Gesetzlichkeit in der Gemeinde Jesu gab es schon zu Jesu Zeiten. Es gab es schon zu Paulus Zeiten. Das gab es zu Luther Zeiten. Und es gibt es auch heute noch. Dass Christen, die lange dabei sind, ihren Weg gehen und genau wissen, wie es lang geht und jeder, der da nicht reinpasst, Schwierigkeiten bekommt. Und dadurch wird Druck ausgeübt und dadurch wird dann... Tyrannei ausübt das ist, ist gefährlich. Werden wir Jesus als den Gnadengeber für uns und für den anderen nicht im Detail wahrnehmen. Das nächste, bitte, wir haben, ich weiß nicht, in Deutschland ist das ja kein Thema, in Brasilien ist es interessanter, da kann man immer wieder anknüpfen und sagen, hier 500 Jahre, das war damals so, Paulus, äh, der Martin hat äh, Gnade gepredigt und gerade das Predigen der Gnade hat ihm ganz viele Feinde eingebracht. Und interessant ist, dass die Feinde, die er sich eingebracht hat, Kirchenleute waren. Also es sind die Leute, die eigentlich verstehen müssen, worum es geht. Die Christenverfolgung, natürlich gibt es Ausnahmen, aber ganz viele Christenverfolgung findet eigentlich innerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Kirche statt. Und bei den Keingang ist es ähnlich. Wir haben jetzt Geschwister, die Gnade predigen und dadurch von anderen Geschwistern als schwach dargestellt werden. Als zu großzügig, als zu liberal, als zu, was weiß ich, weil das andere viel stärker dasteht. Das andere hat, das hat ja Prinzipien, das hat ja Konzept, das hat ja Linien. Und wenn man die vertritt und dafür einsteht und kämpft, steht man natürlich viel fester da, als wenn man Gnade predigt. Jesus als Gnadengeber ist ein Detail, das äh, uns Christen, gerade wenn wir lange dabei sind, immer wieder scharf gemacht werden muss. Das nächste bitte. Und er sieht ihn nicht nur als Gnadengeber, sondern auch als Auftraggeber. Es gibt ja dann die andere Seite, wo man dann so voller Gnade ist, dass man sich hinsetzt und denkt, jetzt ist alles gelaufen. Ich muss nichts mehr tun, es ist ja alles gut. Paulus sagt hier, Jesus ist der Gnadengeber, aber er ist auch der Auftraggeber und dann beschreibt er so seine Aufgaben und das gilt auch für uns heute. Also Gnade und Auftrag gehört scheinbar immer wieder zusammen. Gnade und Mitarbeit, Gnade und Dienen gehört immer zusammen. Gnade und Ausruhen, Gnade und Warten, dass die anderen machen, Gnade und dass sich die Dinge von alleine entwickeln, passt so nach der Beschreibung von Paulus hier nicht zusammen. Deswegen auch wieder eine Herausforderung an Christen, die vielleicht an manchen Stellen sich ausruhen und sagen, lass mal die anderen. Paulus sagt hier, er ist der Auftraggeber. Das ist das, was Paulus sieht, wenn er auf Jesus schaut. Und wollen wir noch den, das Nächste bitte, äh, kurz das Dritte sehen. Was sieht Paulus, wenn er auf andere schaut? ist auch interessant, dass er sich hier für zwei Sachen entscheidet. Das Erste, was er sagt, ist, er sieht Geliebte. Also er nennt die Geschwister in Rom und sagt, ihr seid Geliebte. Und dann, ich bereite mich ja so ein bisschen vor auf die Hochzeitspredigt da jetzt am Samstag, und das ist ja ein schönes Umfeld, in so, in so eine Atmosphäre hineinzureden von der Liebe. Weil da muss man dem jungen Paar nicht sagen, dass es wichtig ist, dass sie... Äh, freundliche Worte miteinander wechseln, dass sie sich nahe kommen, dass sie sich ehren, dass sie sich schätzen und treu sind und sowas. An dem Tag wird alles versprochen. <lacht> Weil man nur die, die Liebe sieht, nur das Gegenüber sieht, auf das man sich freut. Wie sähe es aus, wenn, wenn, wenn Christen auf ihre Mitchristen, auf ihre Geschwister so schauen würden? Ich will nicht sagen, wie am Hochzeitstag, aber vielleicht wie nach einem Monat oder so. Oder nach zwei Monaten. Jemanden sieht, den man lieb hat. Ich schätze mal, dass die Wortwahl eine andere wäre im Umgang miteinander. Ich schätze mal, dass man sich vielleicht anders absprechen würde. Dass man vielleicht an manchen Stellen großzügiger wäre. Dass man vielleicht an manchen Stellen nicht so sehr auf seine Sicht pochen würde, wenn wir in dem anderen einen Geliebten sehen. Einen, den wir haben sehen, oder? Ich, ich weiß nicht, mir geht so. Also Menschen, die ich lieb habe, fällt es mir nicht schwer zu schlucken. <lacht> fällt es mir nicht schwer, einfach zu sagen, okay, dann machen wir es doch, ist doch kein Problem. Bei Leuten, wo, wo ich sage, Mensch, also äh, da fällt es mir nicht so schwer zu sagen, hör mal, äh, was machst du denn da jetzt für ein Mist? Paulus sieht die Römer als Geliebte. Und äh, ich, ich wünsche mir das für uns, für mich, äh, dass wir als Christen diese Schärfe für, für das, was, was wir sehen, wenn wir auf den anderen schauen, dass wir die beibehalten oder vielleicht wiederbekommen, dass wir in dem anderen einen Geliebten sehen und nicht einen, Feind oder ein, was weiß ich. Das zweite, was äh, der Paulus hier sagt, äh, ist, er sieht Heilige in Ruhe. Und da ist bei dem Keingang auch so manches verrutscht, weil sie denken, heilig heißt, alles richtig machen. Fehlerlos sein, makellos sein. Und das ist auch so nicht beschrieben. Besonders im Alten Testament ist Heiligkeit so beschrieben, dass es heißt, das Volk ist heilig, weil sie bei Gott sind, also weil sie in der Nähe Gottes sind, weil Gott unter ihnen ist. Deswegen sind sie heilig, nicht weil sie alles richtig machen. Und wenn man die Richter liest, die haben wir jetzt übersetzt vor, vor ein paar Wochen, und jetzt sind wir im Samuel-Buch und haben die Geschichte vom Saul und jetzt kommt langsam David, da ist von der klassischen Heiligkeit, wie wir es verstehen, mit Fehlerlosigkeit, mit Makellosigkeit überhaupt nichts drin. Und trotzdem nennt Gott sie immer wieder mein Volk, das ich nicht verlasse, zu dem ich stehe. Also Heiligkeit hat nichts mit Fehlerlosigkeit zu tun, sondern mit der Nähe zu Gott. Und das sagt Paulus hier auch, ich sehe in euch Heilige. Das heißt also, ich sehe in euch Menschen, die in der Nähe Gottes leben wollen die sich an Gott ausrichten, die sich von Gott immer wieder zurückrufen lassen. Das sind Heilige. Deswegen können wir Menschen, die um uns herum sind, Heilige nennen, nicht weil sie fehlerlos sind. Die haben wir. Mich eingeschlossen. Aber ich bin heilig, weil ich in der Gegenwart Gottes leben möchte. Und äh, ich, ich schließe einfach jetzt mal und, und frage mal so dreist, äh, wie es so mit unserer Lesebrille aussieht in der geistlichen Lesebrille. Die nächsten Fragen einfach bitte. Was, was sehe ich, wenn ich auf mich schaue? So im Detail. Was sehe ich, wenn ich auf Jesus schaue? Und was sehe ich, wenn ich auf den anderen schaue? Und das Schöne ist ja, dass die Bibel uns das anbietet. Die Gemeinde ist ein sehr guter Ort dazu. Bei Brillen weiß man, wo man hingeht. Da geht man zum Optiker und lässt sich das einstellen. Wenn der eine oder andere vielleicht entdeckt, Mensch, manches ist für mich hier nicht mehr scharf genug oder ich, ich sehe da manches ein bisschen verschwommen. An der Stelle müsste ich mich mal ein bisschen einstellen lassen. Da gibt es genügend Gelegenheiten hier, wo das mit jemand gemacht werden kann, wo man einfach sagen kann, hier, helf mir, dass ich das wieder ein bisschen schärfer sehe. Das kann auch jeder Einzelne mit Gott selber ausmachen und sagen, Gott, richte mir meine geistliche Lesebrille wieder neu ein dass ich die Details, die ich sehen muss, wenn ich auf mich schaue und wenn ich auf den anderen schaue und wenn ich auf Jesus schaue, dass ich das wieder scharf erkenne. Und wenn das geschieht, dann lässt sich auch wieder munter miteinander leben und auf dem Weg bleiben, bis Jesus wiederkommt. Das ist so das, was wir uns wünschen. Und das wünsche ich euch auch. Amen.